0: Sistemáticas Boas, estamos de volta aqui no nosso podcast da MB. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre Google Tag Manager, episódio que a gente chamou carinhosamente de Google Tag Manager Like a Boss. <risos> não é nada, não, é só porque tem nosso nome no meio da parada ainda. Né? E aqui estou com dois convidados hoje, dois convidados que você já deve ter ouvido nos podcasts da MB. Do meu lado aqui, o seu Fiário, por favor, se apresenta pra a galera. Sair, galera, tá bom? E do outro lado, Felipe Melo.
1: Fala galera, eu sou aqui coordenador de tecnologia na MB, vim aqui bater um papo com vocês.
0: Vamos falar sobre Tag Manager hoje. E antes de mais nada, como diria saudoso João Kleber, para, 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 para. Você deve ter percebido que a gente parou um tempo aí de fazer o podcast da MB. Falha nossa. Porém, a gente voltou com tudo no nosso podcast. E agora o podcast da MB, ele tá um pouquinho diferente. Você. Que já está acostumado com o nosso podcast, você vai ver que o formato que você já ouvia antes, ele se mantém, que é esse formato até do podcast que a gente está gravando hoje aqui, que é o formato de mesa redonda, que a gente chama carinhosamente, e a gente chama aqui umas pessoas para poder debater, falar sobre um assunto como o de hoje, que é o Tag Manager. Porém, a gente agora tem mais dois podcasts aqui agora na métrica voz Quais são esses? A gente vai ter um podcast agora de dicas. Então algumas dicas que a gente já recebeu lá no nosso canal do YouTube ou no nosso site através de e-mail ou em dia a dia de aula e evento, a gente vai resgatar para falar aqui com você nesse podcast sobre de 10 a 15 minutos de um tema específico. A gente já começou a gravar esse podcast para começar a disponibilizar esse podcast aqui na rede para vocês. Esse que você está ouvindo hoje vai ser um podcast agora quinzenal. O que, que significa? A gente vai ter dois podcasts desse de mesa redonda por mês agora rodando. Então, olha só a quantidade de conteúdo aumentando aí para você. Além disso, a gente vai ter um novo podcast também na Métricas As vai ser um podcast sobre livros. A gente vai reunir livros de analytics que eu já li, que outras pessoas já leram, o pessoal aqui já leu, e a gente vai debater sobre os insights que a gente pode tirar daquele livro para aplicar o nosso dia a dia de tecnologia, nosso dia a dia de marketing, nosso dia a dia de analytics. A gente vai começar com alguns livros mais conhecidos da área de analytics. E aí a parte mais legal de tudo é, se você tem dica de livro que a gente poderia debater, se você tem dica de tema que a gente poderia estar discutindo, ou dúvidas que a gente poderia estar gravando aqui no nosso podcast de dicas, não fique com vergonha. Por favor, manda pra gente através de contato arroba A gente vai ler o seu e-mail e vai tentar resgatar essas dicas e sugestões de vocês para começar a debater aqui. Pois bem, agora então que você já está ciente de como acontece o novo podcast da Métricas bostas vamos é, ao tema de hoje.
2: É importante ressaltar que o podcast que está aqui no Spotify vai estar tá lá no YouTube e a gente vai estar tá tentando replicar esse conteúdo cada vez mais. Então, para a galera que está no YouTube, o, o e-mail está na descrição, beleza? Isso. Esse podcast que você pode
0: estar ouvindo também pode assistir Exatamente. no YouTube. você que está assistindo esse vídeo no YouTube também pode ouvir no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou através do nosso site da MetricasBots na área de Podcasts. Pois bem, vamos ao tema de hoje. Vamos falar sobre o Google Tag Manager. Bastante. Tema esse, tema esse, que muitos amam, outros odeiam e outros acham que sabem. Uhum. <risos> então a gente vai debater sobre isso. Acho que o primeiro ponto para a gente debater sobre o Tag Manager é falar para a galera, primeira parte, assim, muito rápido, Luciano. Queria que você para a galera o que é o Tag Manager só para quem não conhece entender, quem conhece
2: também, agregar valor aí através da sua opinião. O Google Tag Manager é um gerenciador de tags como um serviço, ou seja, você consegue implementar tags de terceiro, tags do próprio Google, é, botjar, critter, tags de afiliados através de uma ferramenta única, antigamente funcionava daquela maneira arcaica onde Cada ferramenta gerava uma tag, gerava um pixel e era instalada no lugar do código. O nasceu dessa necessidade de unir tudo e colocar tudo centralizado no local. Então, possibilidade de versionamento, de você voltar, assim como a, a, normalmente o time de TI tem esse Sim. controle. Então, ele é um gerenciador de tags de terceiro. Sim,
1: e eu acho que principalmente isso agrega muito em segurança e também em praticidade. Né? à medida que você não precisa de uma equipe TI toda vez que você quiser implementar um serviço no seu site. Exatamente. Uma vez que o VTM está implementado no teu código, tudo você faz ali por através dele mesmo, sem precisar mais de programação.
0: E o Tag Manager foi desenvolvido pelo Google para ajudar marqueteiros. Você é, como eu, eu você, assim, imagina,
2: você imagina o Google que tinha uma ferramenta igual o Google Ads, na época, o Google AdWords, e, e o cara botava grana ali e ele não conseguia medir o resultado daquela campanha porque não tinha o um Pixel instalado, porque esse cara, na maioria das vezes, não consegue instalar, porque não tem time de tecnologia, ou um time de tecnologia terceirizado e cobra por hora, enfim. Os caras uniram isso também para solucionar um pouco os seus problemas. Tanto que, na hora que você entra lá do de Tag Manager, você tem toda uma área de tags do próprio Google, que tem uma integração isso. muito mais nativa Super do que que você instalar, de você instalar as tags do próprio Google.
0: E aí vem a primeira pergunta, o tema do debate aqui, para iniciar, brincando de três cortes. Finge que a minha parte aqui é o segundo corte, vocês vão cortar agora, <risos> escolhe quem quer falar. Muita gente fala o seguinte, o Tag Manager vai deixar o meu site mais lento? Ah, acredito que não, tudo depende da sua
2: utilização. Né? Esse é o ponto, né? Se tu usar para que ele é feito... É, exatamente. O Google Tag Manager ele vai carregar de maneira assíncrona dentro do seu site, e, e, no momento do carregamento ele vai instalar uma vai inserir um script primeiro, busca as informações que estão lá dentro, segundo, carrega as, as funcionalidades do próprio firmware, é, Nesse caso, tudo depende do uso. E é aquela, aquela máxima que o pessoal fala da, de, da era de tecnologia que Nunca tem uma resposta concreta de sim ou não. É, 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 tudo,
0: tudo depende.
2: Direito de também é assim. Exatamente. Tudo depende. E nesse aspecto é muito interessante porque o uso é muito importante. A maneira que você implementa... E, consequentemente, é a maneira como que você deixa o GTI largado, Se você liberar para muita gente implementar, consequentemente isso vira uma loucura.
0: E eu já começo com um caso nosso disso, a um caso que a gente vivenciou na MB, né, participou disso também, que era um cliente que tinha essa questão, ah, meu tag manager, a área TI falava, o tag manager deixa o meu site mais lento. A área TI não estava errado. É, tudo que você vai colocar no site vai esse deixar o seu mais lento. Não, não, mas hum. o principal ponto é, o Tag Manager não deixa esse site mais lento se for utilizado para que, hum. que ele foi proposto. Para que ele foi proposto? Ajudar o marketing. Basicamente isso. Marketing e talvez uma área de user experience, com galera de UX, com o Hotjar da vida, uma forma de teste AB mesmo, não sendo recomendado utilizar pelo, pelo Tag Manager. Se você utilizar para a instalação de Facebook Ads, Google Ads, escrito, Afili, o que acabou de falar. A chance dele ficar lento é zero. Agora, a gente já pegou casos com uma grande empresa aí que a Aristair alegava que o GTM deixava o site mais lento e não estavam errados. Mas a grande questão era: tinham quantas tags instaladas? 4.500 tags. 4.500 tags! E, e é Se
1: muito...
0: tu pensar em todas as áreas e
2: ações de marketing possíveis, não tem como. Não tem. E é interessante ressaltar que, nesse caso deles, tinha um erro básico de quem trabalha com quem mexe com o de colocar e entender a responsabilidade. O que é a responsabilidade do código fonte e o que é a responsabilidade do GTN? Esse é o ponto. E, nesse vi. aspecto, eu costumo dizer que é, é, o código fonte ele é para estruturar é o os ponto. dados. Municiar, o, 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 o no caso, o data layer é como se fosse uma shotgun. Você e e, e, e o, o que você quer disparar é o alvo. Então você vai municiar, a munição é, é, é os dados. <risos> e você vai disparar através do Google Tag Manager Então, Isso. é interessante entender essa responsabilidade porque, por exemplo, você vai colocar o seu, o seu jQuery que monta o seu slider com três imagens na home dentro do Google Tag Manager. Isso. O que já pegamos. O, Isso. A parte mais do
0: legal disso tudo que você falou é que ele pode falar uma coisa que eu vou usar para o da minha vida. O Google Tag Manager é a B22 do CS. <risos> <risos> então, percebe-se que se for utilizado para gambiarra, essa é a é grande ponto. mas lógico que vai, vai dar merda. É, é uma linha, a linha do que é gambiarra é, é muito tênue, é é mas é a gente já viu funcionalidade de sim. carrinho sendo implementado Então, para quem conhece a plataforma Vetex não permite que você faça muita um tipo de do carrinho para frente ah, uma agência vendeu para um
2: cliente nosso em uhum. uma alteração, que não é possível. Tem uma, e fez via que, tech tem uma máxima que eu aplico é é regra de negócio, eu faço parte da regra de negócio, ah, não tem que estar lá. Sim. O Google Tech Manager serve serve para poder te ajudar <risos> a melhorar o como você mesmo suja de dados. É, isso é, então, é o processo normal de transformar dados em ação. Sim. E o JTM entra na hora de como eu respondo essa dúvida que eu tenho. Sim. É isso.
1: Ah, vale ressaltar que de forma. Simples assim, o GTM é uma forma de você transportar qualquer tipo de código dentro do teu site sem alterar necessariamente seu código fonte, Sim. então você pode colocar qualquer tipo de código lá mas
0: não necessariamente qualquer tipo de código deve é, estar deve ali estar lá, Exatamente, é, é uma questão, você viu bem, eu vi bem, porque a gente trabalhou bastante tempo em várias empresas juntos antes de aqui, que às vezes eu, como marketing, solicitava a instalação de uma tag de Google Ads por exemplo, quando um o Google Shopping lançou aqui no, no Brasil, eu fui beta tester no, no, no Compra Fácil, saudoso Cobra Fácil, no Google Shopping. A gente foi utilizando por um tempo sem pagar. E necessitava de um código. E o um código para ser mensurado e ao mesmo tempo o XML para alimentar lá. Uhum. Eu demorei quase dois meses para ter isso. Por quê? Porque a fila de TI para fazer um monte de coisa importante para o negócio, funcionalidade e a frente, é tão grande que a minha prioridade como marketing era menor. Eu não tinha, então o tag veio para tentar sanar isso, Exatamente. agilizar, o marketing, esse é o ponto. Então, como o você falou, foi muito bem. E eu já chego no segundo assunto aqui da, do Tag Manager. Você já viu que não vai deixar mais lento se você utilizar com o propósito que ele fez. E aí, além de não deixar mais lento, o Fui falou muito bem. Cara, você pode instalar qualquer tipo de código. Agora, não é todo código que deve estar lá. Muito bem. Qual o ponto nisso? A gente, assim como o GA, assim como qualquer outra ferramenta, a gente tem permissões do Tag Lucien já gravou um vídeo lá no nosso canal do YouTube falando sobre as permissões, ou você que está assistindo aqui no YouTube, só procurar que tem esse vídeo aqui, vai estar no card aqui em cima para você. A gente falou sobre permissões, porém, eu vejo no dia a dia, até mesmo quando a gente dá aula aqui nos cursos e tudo mais, eu percebo que muitas vezes as pessoas não fazem uma ideia quem tem acesso ao Tag Manager e que tipo de permissão tem. Sim. Então, queria primeiro que vocês resgatassem quais são as suas permissões que o GTM tem, só para a galera ficar ciente. E aí a gente começar a discorrer aqui sobre isso, sobre que permissão, quem deve ter? Que aí minha pergunta já soma na outra. Quem é que cuida do manager é, TI, é o marketing dono. ou
2: agência? Que é o dono. Quem é o pai? É. Nesse caso, as permissões do Google Tag Manager elas são separadas em conta e conteúdo Dentro da conta, que é onde você pode instalar. Imagina que você tenha um site no caso da Metrics A gente tem o site da Métricas mas a gente tem, sei lá, um e-commerce, que é o e-commerce que a gente usa de teste para poder simular... Você é uma landing page? Exatamente, um page Nesse caso, cada landing page é, que é fora do seu site é uma URL diferente que você vai criar um container diferente. É, nesse caso, a gente tem o escopo de conta e o escopo de container. No escopo de conta, a gente tem usuário e administrador. No escopo de container, ou seja, dentro do container eu tenho sem acesso, leitura, edição, Aprovação e publicação. E aí cada uma tem um tipo de restrição, um pouquinho. Sem acesso, é óbvio. Ele não vai dar acesso àquela visualização. Isso, isso é interessante porque os não utilizam. Ele libera e, e acha que não está... Que ele não liberou para todos, tá? então ele tem que marcar lá que aquele usuário não vai ter acesso para determinada permissão. De leitura, é básico. O cara vai chegar lá, vai ler, geralmente utilizado para quando você quer que alguém homologue alguma coisa. Assim. É, implementamos a tag do da, da, Facebook aqui do nosso lado, Pede a fazer agência fazer vai ler. colocar, então, dá o acesso de leitura para essa agência. O de edição, e aí é um pouco onde começa a complicar, ficar um complicado, sim, sim. porque o de edição você pode editar as tags, porém você não cria uma versão. Você vai ter um workspace que você vai estar trabalhando lá, apartado, e esse workspace não vira uma versão. Porque dentro do, do Google Tag Manager, ele tem um sistema de versionamento. Vocês vão ver que o Google Tag Manager em si é tecnologia básica. E eles importaram várias práticas de tecnologia para dentro do Google Tag Manager para facilitar. Então, nesse caso, imagina que você subiu uma demanda sexta-feira, sete, da, é, sete da, da noite, e, e, e jogou em produção. Oito horas, quando você chegou em casa, você descobriu que quebrou Sim. aquele código que você subiu por um determinado problema. A ferramenta que você implementou estava fora do ar, já aconteceu. Então, nesse caso, você consegue fazer um rollback, que a gente chama, que é uma técnica de da tecnologia que você volta a versão. Então, nesse caso da, da permissão de edição, esse usuário ele não consegue criar uma versão, mas ele consegue deixar uma área de trabalho sem publicação. Simplificando, ele consegue trabalhar, mas ele não consegue colocar nada do que ele fez não. É, não, sim, é mas, mas é porque tem, tem uma, uma parada que é difícil, porque a próxima, que é de aprovação, sim, é, sim. é o que fica um pouquinho mais complicado, porque esse cara, ele consegue criar, ele consegue editar, mas ele não consegue publicar. Sim. Por quê? A demanda que ele fez vai para uma fila de aprovação, que aí só quem tem a permissão sim. mais de publicar, que é a publicar consegue fazer... É, é, a implementação de fato em produção. Permissão essa, né? Permissão master essa também é de Thanos com a Manopla. Exatamente, <risos> Tem que tomar muito cuidado com a galera que tem permissão dentro do seu Google Tag Manager. Na maioria das vezes, quando a gente entra dentro de uma agência ou dentro de uma empresa, de um cliente, para poder trabalhar com a Google Tag Manager dele, a gente já bate o pé do seguinte, revisa todos os usuários que tem lá, revisou, esse usuário tem, tem já já cancelou o contrato? Cancelou, então, não cancelou, não tem que estar aqui. Partindo desse princípio, a gente já adota uma metodologia que é, ó, Daqui pra frente, eles só vão ter acesso à leitura. E no caso do cliente, do, do caso do parceiro né, que ele instalar na sua própria tag, a gente vai homologar. Então, nós vamos homologar a implementação desse cara, então ele não precisa ter permissão de publicação. Então, por padrão, terceiros ao seu site, terceiros ao seu time, tem que ser permissão de publicação. De, de, de aprovação sim, sim. ou edição. Sim, beleza? É, e uma, uma
0: questão muito importante, a questão de você entender esse tipo de permissão, porque se você for, for consacrar com a área de TI da sua empresa, não é todo mundo que mete a mão no código. Sim, exatamente. Aqui no Tag Manager, você está metendo a mão no código de uma forma ou de outra. Com certeza. Então, se você liberar para todo mundo, irmão, tá todo mundo mexendo, aprovando, desaprovando, editando, você deveria ter uma hierarquia. A gente recomenda sempre na Métrica As para nossos clientes que você dê um PAI. Estamos fazendo o vídeo de recomendação para você. Quem é o dono do Tag Manager? Exatamente. É TI, marketing ou sua agência? A, a gente fica muito com medo de você dar a permissão pra agência, porque uma vez que a agência tem a permissão master, hum. é, você tem um problema. Né? Porque quem é que aprova o que ela está fazendo? É, Esse é um ponto. Não que as agências venham a fazer errado. Né? Então um também que toda empresa tem a capacidade de saber o que a agência está fazendo. Mas é para uma... você ter pelo menos o um mínimo de controle. Uma parceria
1: longa, assim, que pode terminar em algum momento, a gente, você até esquece que só aquela agência tem a permissão de é. controlar o teu GTN, mas a você pode trocar e você mesmo perder todo o acesso que você tem. É,
0: uma questão que a gente já viu funcionar, né? que é, que é um, uma pauta que está aqui no, nesse podcast também, é sobre você utilizar o Google Tag Manager com, a mesmo, com o mesmo tipo de tecnologia e tudo mais, ou de, de método de trabalho que as áreas de e-commerce e sites utilizam, que é com o deploy.
2: Deploy semanal, Deploy quinzenal. Ah, não, né? a gente testou, foi muito eficaz. É... Então assim, a gente tinha uma janela de Deploy que era toda quinta e toda quinta a gente publicava aquelas textas. E a gente, só pra vocês entenderem, né? bastante. Que o que, que é, é normal tá? área de
0: tecnologia, Deploy, é temos o Deploy toda quinta-feira. Então toda quinta-feira a gente vai ter uma nova versão de publicação de um código no nosso site que vai estar atualizando várias outras coisas, não só código. Pode estar atualizando layout, funcionalidade, whatever. No Tag Manager aqui, a gente está falando somente de publicamos, só a TI homologou e ela vai criar um dia na qual ela publica. É, tudo nesse
2: manager. caso, ainda, do jeito que a gente fez na época era todos tinham a permissão de aprovação Isso. e aí toda quinta-feira eu pegava todas as demandas que estavam na fila e publicava cara. de uma vez só. Então eu analisava uma uma e publicava. Essa é uma forma, por exemplo, de
0: você falando de time Manager, somar TI marketing. Sim. Saca? É,
2: é uma parada que é interessante falar sobre o, essa a que é adiciona o um e-mail da pessoa. Isso, só aí. Não precisa ser o um e-mail pessoal, pode não, ser o um e-mail dele dentro de... da empresa.
0: É, essa é a primeira dica aqui, que o e-mail dessa pessoa dentro da empresa, mesmo se não for o Google for Business, porque só consegue liberar acesso a qualquer coisa do Google, Gmail. se for Gmail Isso. ou Gmail for Business. Assim, porém, qualquer e-mail, arroba e hotmail, tipo os dinossauros aí, é, você pode transformar qualquer e-mail desse em uma conta Google. Então você pode acessar com o seu e-mail arroba, arroba Desde que ele seja uma conta Google. É, então o e-mail da sua empresa, do funcionário da sua empresa, pode ter acesso se ele for uma conta Google. Fica mais fácil de você controlar. É se a pessoa pedir demissão, se a pessoa sair da
2: empresa. Não só por isso, porque imagina, nessa lista de aprovações e versões que o cara vai criando, nessa fila de aprovação eu não consigo ver quem foi que fez e o demanda. Então Eu sei foi. que quem subiu o pixel do Facebook foi o, 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 o Zé das Foves que trabalha na agência tal. E aí. Se eu quero que ele revise aquilo, só pegar lá. Você precisa revisar ele sim isso, isso, mandando no e-mail, porque infelizmente o GT ainda não tem como controlar, controlar as versões, tendo cada versão um jeito de você comentar, sabe? Seria sim. muito bom, mas ainda não tem, mas isso tá muito mais atualização. É, fica é. a é. é dica. Fica é a dica aí.
0: E aí, acho que um ponto importante sobre essa questão da permissão é você ter um controle um pouquinho maior, filho, né, sobre a publicação de textos corretas e incorretas.
1: Sim, total. E até pelo que o Luciano falou, tipo, fica muito mais fácil você dar manutenção no código, você vê separadamente em cada versão tudo que foi mexido. Se você consegue identificar nela um erro, você consegue rapidamente pausar uma tag, ou remover,
0: ou corrigir um código errado, enfim. Mais fácil. você tem um controle muito maior. Né? Mais fácil, exatamente. É, isso, é, isso é importante, né? Tão importante quanto uma dica básica que a gente tem, que eu falo essa dica em tudo que, que você tem que ter na tua vida, é, você deixar as coisas fáceis para qualquer pessoa entender. para que você não Sim. deixe um legado de merda. Ponha o um nome nas coisas. Põe o nome nas coisas. Cara... Pense que você quer sair da tua empresa, sair do tom onde você trabalha, com as pessoas falando, porra, aquele maluco era
2: maneiro, hein? Esse e cara... não com as pessoas falando assim, eu odeio aquele filho Eu, eu ouvi uma frase de um cara falando que era o problema de é que quem trabalha com tecnologia não é programar. Programar é difícil. O difícil é pôr o nome vai errar. nome vai <risos> é.
0: Qual é o nome que você escolhe? Porque qual o problema aqui que a gente está citando, né? A pessoa vai instalar uma tag, um tag band. Aí eu, Gustavo, estou trabalhando, sou responsável hoje pelo GTM, eu dou o nome que eu entendo. Sim. Eu saio da empresa, vem o fio trabalhar, o fio olha, que porra é essa de GA aqui instalada? Eu dei só o um nome de GA. O GA tem só 70 milhões de pódios que pode pódio implementar. Uhum. Todos eles eu chamo de GA, 1, 2, 3, 4,
2: 5. Como tu vai ler
0: e entender que
2: porra é essa? Não, se o cara chegar é, é, só pelo título. Essa, essa é a nossa missão. Essa cara, é, é a nossa vai? missão. É só pelo título, título já saber que porra é essa. Então eu uma
0: mano. dica que acho que o filme pode dar aqui é. Diz, por exemplo, como é que a gente dá o nome da tag de page view do G.A. Cara,
1: a gente usa, a gente bota GA. Traço Page View, que é para identificar que a tag, ela corresponde ao Google Analytics e a função dela é o Page, page View. Porque e assim a gente último. faz por outras ferramentas também, seja Facebook, e O é... GA
0: Page View, a gente bota GA Page View
2: ou Page. É, a gente é coloca nesse o caso, então, tipo, em todas as páginas. o nome da tag, o nome do tipo da tag, é, você tem o tipo do acompanhamento que ela está gerando, no caso Page View, transação, e, onde ela tá e aonde ela, onde ela vai disparar? E aí sim. a gente coloca ou o evento personalizado ou o evento de configuração, dele, todas as páginas. Página de produto. Total. Dessa forma, é mais fácil você controlar a técnica tá correto ou incorreta também. Fica mais fácil bondoso. você usar o um campo de pesquisa. Porque imagina, poxa, eu tô com um problema que o meu produto. Imagina, o um GTM pode estar na frente com a de e geralmente gera essas demandas. Olha, deu problema aqui no botão comprar da página de produto. Pode ser o GTM. Pode ser o GTM. Você vai chegar lá dentro do GTM e vai ver todos os acionadores que tem no botão, botão com... comprar. Porque você nomeou eles tudo como, como o botão comprar clique no botão comprar, isso fica mais fácil.
0: Mais fácil identificar. E assim, se você sair da empresa um dia, as pessoas que vão entrar vão falar assim, caraca aí, aquele é. fio, aquele fio Sim. era foda. Legado bom. Legado, legado bom, mesmo. um legado, legado bom. de merda. Sim. Esse é, é o ponto. Sim. Quantas vezes você já pegou um legado de merda, né? Esse é o negócio. E aí, vindo aqui pro, pro que a gente tá trazendo, acho que é importante também, é, as pessoas que não entendem muito de tempo, por isso que eu falei, que existe galera que sabe e gosta, galera que odeia, galera que acha que sabe. Uhum. A galera aqui que tá no meio que acha que sabe, eles acham que o GTM salva a vida. Fala o seguinte, não, o GTM eu faço isso, né? Não, só instala o GTM. Sim. Não, bota o GTM, o GTM salva. O GTM não vai salvar a tua hierarquia de merda, Nem a tua hierarquia não pensada. O que, que a gente quer dizer com isso? né? Quando tu se monta um site, deve-se pensar o que tu quer naquele é. site. O que, que tu
2: quer medir? O que a gente chama de plano de mensuração. Plano de mensuração. E é, é, é importante ressaltar isso porque... Não funciona só porque você está criando exato, um site lá. Você pode sentar hoje, você pode sentar agora e montar um plano de mensuração baseado no site que você já tem, que vai funcionar do mesmo jeito. E aí o grande passo é documentar tudo que você tem lá dentro para que isso fique legado Exatamente. bom. Legado bom. Então é, você vai deixar o máximo documentado possível para que outras pessoas consigam ler. E aí o plano de mensuração eu, é, eu estruturo de três. É, três pilares. Primeiro, definição de macro e micro conversão. Por quê? É, existe... que, que é importante para o negócio? Exatamente. Que que é importante fazer secundário Exatamente. Então, no caso, a macro conversão é o objetivo principal do seu site. Então, se você vende assinatura, o assinar é a macro conversão. E aí, se você tem dentro desse mesmo site, numa etapa anterior, um conteúdo onde esse cara vai assinar uma newsletter, essa é uma micro conversão, porque ela não é a a principal, mas ela também é uma conversão é. que leva o usuário, porque, consequentemente, quando Sim. esse usuário receber mais, é você trabalhar de... direito. É, exatamente. É. Vai fazer a, a engenhoca funcionar para você. Então, nesse caso, a gente tem, no e-commerce, por exemplo, a, a macro conversão comprar. A gente tem a micro conversão, adicionar o produto ao carrinho, remover o produto do carrinho. Tudo isso são touch points, são touch points da conversão. E, e nesse caso, o primeiro passo é separar. Por quê? Uma vez que você separa as macro e micro conversões, você vai levar para o seu desenvolvedor, que é aquela. O Google funciona de várias formas, você pode fazer lo de diversas formas, porém, entretanto, todavia, é interessante que você saiba o limite de, do que eu consigo fazer sozinho e o que eu preciso de fato de um desenvolvedor. Então vamos pensar aqui de maneira bem prática. Pixel do Facebook para e-commerce. Você tem o Pixel do Facebook para e-commerce que tem os eventos de interação. Então você consegue instalar o de comprar, o de page view, você também consegue adicionar o de adicionar a informação de pagamento, você consegue ah, o adicionar o adicionar o carrinho. Então, assim, nesses casos, esses pixels que eles vão ser disponibilizados pela ferramenta do Facebook, ele vai trazer para você quais são as informações personalizadas que ele precisa para poder fazer o remarketing. Então, qual o produto que esse usuário estava adicionando o carrinho e desistiu da compra. Nesse caso, é uma informação adicional a só o clique no botão, certo? E ela vem do código, geral. É, não... Exatamente. E ela vem de dentro do código. Então, você levando isso para o teu dev, vai ficar muito mais fácil. Então, primeiro passo definir quais são as macro e micro conversões. Segundo passo, mapear o comportamento do usuário. E aí, quando você fala de mapear o comportamento do usuário, as pessoas entenderem que é de fato o que ele faz no teu site. Exatamente. É, tem uma diferença do que é isso. macro e micro conversão do que é comportamento do, do, do usuário no seu site. Pensa que macro-micro-conversão é o objetivo, é o objetivo. Macro ou micro, mas objetivo, gente. Interação de clique, submissão de alguns formulários, de contatos, você sabe, algumas interações de compartilhar o conteúdo é comportamento. Você está mensurando como o site funciona em si. Você não precisa de dados concretos porque você não vai utilizar aquilo numa engenharia de remarketing, por exemplo, você até pode, mas, entre aspas, você Sim. já tem uma gama de eventos prontos. Né? Tá e aí, a partir do momento que você implementou esse macro, essas macro e microconversões, conversões você também já tem um pouco do que você já basicamente precisa. E aí, dentro do processo de mapear o comportamento do usuário, a gente tem, primeiro, separar o layout em pedaços. Lá no iframe... Cara, eu juro pra você que eu só encontrei uns <risos> dois designers que fazem isso, sabe? Você colocar nome nas coisas. Esse é o rap, esse é Essa é a sidebar. Essa é a grid de posts. A gente tem grid de posts categorizado sabe? Ter o nome das coisas é importante. Então, Se o primeiro passo em é, é a ideia um
1: seria basicamente identificar todos os elementos via ID ou
2: classe. Não, é isso? não, eu não estou querendo dizer exatamente isso, estou falando antes de implementar. Assim, que, tipo assim, no momento que o designer está desenhando criores, o de um, ele chama um nome da que é isso Que é
0: isso depois que facilita a gente na parte de eventos. Exatamente. exatamente. quando a gente, a gente aqui na Métricas, a gente tem uma política, vamos dizer assim, que a gente implementa os eventos no Tag Manager, só que a gente cria uma legenda dos nossos clientes, dos nossos parceiros, exatamente. que é exatamente o um mapa do site, um print do site de, de, de header até footer, e a gente fala cada uma das áreas como a gente chama lá no GA. Então, quando o cara olhar e falar assim, eu
2: quero saber a quantidade de cliques que eu tenho num banner. GA Event Banner Full. Absolutamente. O nome já está ali para exatamente isso. E aí, você botou os nomes, você vai separar. Porque é, dentro de um evento do Google Analytics, por exemplo, você tem aquela estrutura. Categoria e ação, rótulo e valor. Nesse caso, categoria e ação são obrigatórios. E cada um, cada campo, pode ser utilizado. Ou de uma maneira aleatória, e você vai colocar o nome que você quiser, ou você pode seguir esse padrão do airframe que já está tá, tá pronto. Isso. Então eu sei que, se eu quero mensurar o clique no menu, a categoria do, do, do banner vai ser header, a ação clique e o um item. Porque eu sei que dentro daquele, daquele header eu tenho um menu e aí ele vai. Ou não. Eu quero taguear só o um menu separado. Eu tenho subcategoria, é, menu de categoria e subcategoria. Você vai ter lá a categoria menu, porque você tá fazendo referência a um elemento da interface, a ação clique e o rótulo que você tá propriamente escrevendo. Então, sim, é importante por isso. Mapeou o comportamento do usuário. o Próximo item dos, dos três é mapear a tags terceiro. Então, quais são os tem meus que você vai instalar? Quais são as minhas macro e micro conversões? Começa a unir, sabe? Quais são as minhas macro e micro conversões? E dessas macro e micro conversões, quais eu tenho tag para instalar? Um exemplo. Quais são as tags iniciais que eu vou instalar? G geralmente, GA e aí dentro do GA você tem page view e transação. Então eu já sei que na minha macro conversão eu vou ter que ter, dentro dessa compra, eu vou ter que disparar a tag de transação do GA. Em todas as outras etapas, inclusive a de, a de transação, eu tenho que disparar o de Page View. E você vai começando a ligar esses pontos. E é isso que é interessante. Então, separar as tags de terceiro, quais são as variáveis que eu chamo os quais páginas? Quais, quais, né? quais são as tags que vão ser implementadas? quais são os acionadores e quais são as informações personalizadas que cada evento precisa. Então, no evento do, do adicionar o produto ao carrinho do Facebook, por exemplo. Eu tenho isso mapeado dentro da minha microconversão, das minhas microconversões, e eu vou dizer que, para o Facebook, eu preciso de uma informação adicional, que é o produto que está sendo adicionado e a quantidade que está sendo adicionada. Para o GA, por exemplo, no Enhanced e-commerce, eu precisaria dessas informações mais o nome do produto. Você separando isso, na hora que você junta, fica muito mais fácil você levar para o seu Exatamente.
1: É óbvio que, muitas vezes no início de um site, você não sabe todos os serviços que você vai plugar ali. Mas você tendo um stack básico, sabendo diferenciais as etapas, ou seja, por exemplo, no caso de transação, uma implementação inicial com todas as informações que a gente
2: precisa, seja de valor, ou de produto e tal, ela pode servir e vai servir para todos os serviços que vierem a frente. Exatamente. Né? Você acaba reutilizando aqueles eventos porque na maioria das vezes, essas tags que tipo, você implementa todas são pautadas nessas marcas de conversões. Exatamente. E é isso. E aí, eu levantei essa bola para a gente debater, justamente para entender, você que
0: está ouvindo, você que está assistindo a esse podcast aqui, que o jeito é que não vai salvar a sua vida se a gente não tiver as informações ali que a gente quer. E é por isso que, possivelmente, você que é de marketing já deve ter ouvido falar num termo específico chamado data layer. Você que é de tecnologia conhece um pouco mais. Então, o que é um Data Layer, Sr. Filipe É
1: a camada de dados, né? é onde a gente, a gente insere e absorve, através do GTM, uma série de informações ali, que sejam, tipo, por exemplo, ID de produto, valor de produto, nome de produto, SKU, enfim, é, a gente passa essas informações via código e, através do Data a gente
0: puxa essas informações para o GTM e alimenta essas técnicas. Então, aqui fica claro que, por exemplo, o Data necessita ser instalado, no código, no código. Sim. Então, teu código pode estar bonito, mas a gente até ter que botar uma camada de dados ali, que vai alimentar o teu GTM. A, a mesma gente... coisa, por exemplo. O data em
2: si é uma variável que o Google, o Google Tag Manager toma para si. É isso aí. Essa daqui é a é minha mim. variável.
1: As informações elas são inseridas no código e são
0: consumidas via Tag Manager. Isso aí também. Isso aí. Então, você precisa entender, a mesma coisa é como a gente pega muito hoje em dia, que é eu queria muito mensurar a pesquisa interna do meu site. Porém, a pesquisa interna do meu site não tem parâmetro de consulta. Cara, você consegue implementar um top View. Uhum, Porém, se alguém tivesse pensado lá atrás que gostaria de mensurar isso, lá atrás teria posto todo parâmetro. Por, assim. por isso que tem que ter plano de mensuração. Por isso tem que ter plano de mensuração. É, esse é um grande problema. Muitas vezes as pessoas montam um site sem saber o que esperam é. desse e, site e depois mostrar. quando quer
2: medir alguma coisa, não tem como. E quando você separa, por exemplo, a tag o GA view, e você define quais são os recursos que você quer utilizar, imagina, seu site ele tem área logada. Você quer mensurar todos os usuários logado dentro do seu site ou todo usuário que tem um ID, você vai usar o recurso da vista de user ID de UGA, uhum. ou do Facebook, se uhum. o Facebook também dá para fazer isso, enfim, mas você está definindo quais são os recursos daquela ferramenta que você querer utilizar, você não está implementando é. a rede. Mas, mas isso é muito daquele, Acho... muito daquele set que você fala sobre, o, o cara tem que ir ler os dados para vai dar uma pergunta que ele já tem, isso. se ele tipo, não prevê que ele provavelmente vai ter também a necessidade de ver os usuários que já estão retidos na plataforma. Mas, um... É isso que assistir. o plano de menstruação
0: te ajuda. Se também. você pensar no plano de menstruação, o que, que você espera desse site? O que, que você quer? O que, que acontece quando o usuário interage com essa área? O que, que eu quero medir? Porque hoje a galera tá preguiçosa. E aí eu tô falando para você que tá me ouvindo, você que tá me assistindo. Isso é de fato, se você já falou isso, esse recadinho é pra você. Quando você fala que quer metrificar a porra toda, é. significa que tu não sabe porra nenhuma que tu quer. <risos> Vou metrificar a porra toda, porque tu não sabe o que tu quer, tu prefere medir tudo. que se um dia tu souber de alguma coisa, essa porra tá medida. Ah, mas isso tá errado? Tá
2: Isso tá Isso caralho. é um recadinho de fato pra quem usa esses, esses alguns posts de blog, numa, numa certa época, mostrou que era de fato é. muito fácil. A própria documentação do isso. Google fala isso. Ah, se você quiser taguear um, um botão específico é x. Mas se você quiser taguear todos, aí é espera aí, mano. E aí, você taguear todos, aí você tem pro 20 do WordPress, por é que todos E tague todos, aí tague a por toda.
0: É todos vambora. Sim. Qual o problema que você tem nisso caro ouvinte, 20 caro espectador? Vamos supor que tu tá mensurando o scroll tracking. Teu site tem aí umas 100 mil visitas? Tenho certeza. Quase. 100%? <risos> que tu vai estourar o volume de hits diário ou mensal do GA. E aí vai começar a aparecer um negócio lá em cima azul assim pra você no Google Analytics. Você é elegível ter uma conta do Google Analytics 360. Porque tu metrificou a porra toda, tu estourou o limite. Free. E aí, o então, que, que tu faz agora? Não só, não
2: só, por... Não só por isso, você também vai... por conta da preguiça. Você... Não, o fato de você, como é que você vai tomar a decisão se você tá, tá ganhando tudo de fato, sabe? Você quer mensurar tudo? Instala ferramentas de mapa de calor. Grava a sessão dos usuários, isso é um ferramenta muito melhor. Muito melhor é que o GA é pra isso. Para isso? Exatamente. Sim, sim. Exatamente. Você
1: gera ali uma, uma carga de, de dados ali desnecessários que, na verdade, eles não só não servem pra nada, como eles acabam atrapalhando o que servem de verdade. Exatamente. Porque confunde tudo ali dentro. É, se metrificar
0: a porra toda fica ser preguiçoso. Exatamente. só isso, na né? Nossa, humilde é opinião aqui. <risos> é. E tem muita <risos> gente que fala isso. Chega pra gente, às vezes, fala assim, então, cara, querer metrificar tudo. Não, tudo. Ó, oh, o Matias está com a mão levantada aqui. <risos> não, 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 não. Então, o que que tu quer medir por que que você quer medir? Acho que muito Exatamente. importante é também o porquê. Porque se você não sabe responder o que que tu faz com aquilo, não serve pra nada. É o que a gente fala do PGV. view. é a métrica de vida de Eu tenho 480 mil PGVs. Porra, aperta F5. Se eu ligar pra China e contratar 25 chineses Vai ficar no f 5 não sei, agora coronavírus, né? Mas na, na época aí, os 25 filiões dentro no f 5 pra mim ali, eu estouro perdi mim uma mole. Exatamente. O que você quer me dizer? O que, que, que eu faço com isso? Não faço nada é que eu não serve. Quando você metrifica tudo, você tem uma grande questão aí, que é o porquê que você tá fazendo isso. O que, que você quer medir? Sim. Se você não sabe o que você quer medir, cara, você não tá medindo nada. Você simplesmente tá sanando curiosidade. Exatamente. Exatamente. Esse é o ponto. Se é só pra usar, não faz sentido. É. Já vivenciou isso. E agora, para a gente finalizar esse nosso podcast, olha só, já estamos finalizando. Que surreal, né? Bate papo rápido assim é foda, Sim. né? Quero que vocês deixem dois pontos aqui, tá? Ponto número um. O que a gente pode absorver da área de tecnologia, da metodologia de tecnologia, quando implementação desses
2: códigos para o que a gente faz no GTM? Então, uma das coisas que a gente pode utilizar para poder é, trazer do mundo tecnologia Algumas boas práticas é, primeiro, nomenclatura, a gente já falou, Sim. nomear Sim. as coisas com nomes que de fato ela tem. Segundo, cara, geralmente, a gente tem, isso é uma, uma parte mais técnica, mas é, o cara dispara uma informação dentro da tale, replica o mesmo nome que tá ali pra dentro do Google Tag Manager, facilita a leitura facilita na hora de você encontrar o problema. É, esse padrão de nomenclatura de variável, ele é muito, ele é muito interessante para e, e é totalmente do de tecnologia. Padrão de desenvolvimento, padrão de escrita de código é totalmente em time de tecnologia. Versionamento, o GPM já implementa isso automático é ativo, né? Mas seria muito interessante se você tivesse uma janela de deploy é. para ter um pequeno controle. Porque, tipo, é, é, é. Sabe, é uma Isso varia, de... de dependendo da empresa. De empresa. Isso, isso, mas sim. se você puder implementar, isso. é uma boa prática que é interessante. É,
0: principalmente assim, acho que a parte boa é TI marketing não tem que ser inimigo, adversário. Não. É ah, complementar, é Então acho que é importante você, como marketing, chamar a tua API e conversar em conjunto para que a TI entenda mais do que é a tag de marketing, o que, que ela faz,
2: Exatamente. e que o
0: marketing entenda o que, que ele está fazendo, que pode prejudicar ou não o site do é. tag manager. E aí, dessa forma, se você criar isso, dessa forma bem, bem homogênea, aí, você consegue ter o marketing evoluindo e implementando o tag e essa fila de deploy, esse dia de deploy, onde a API vai ver publicar. Assim você tem um pouco mais de controle, né? E, e o ponto principal é não libera acesso pra isso para todo mundo, cara. Se você tem alguém que já implementa isso, não libera pra tua agência implementar. Libera pra agência ver
2: o que foi implementado. Não, ou ter a permissão de aprovação. O cara vai implementar, mas ele vai ser aprovado. Isso, ele não publica isso. diretamente. É, porque quando você libera... Meu conselho a... é, tira a, a permissão de publicação para quem não
1: tá na sua empresa. Isso aqui. Sim. Fazer Sim. um adendo rápido aqui em relação a isso, é que a gente falou sobre... A nomenclatura que a gente utiliza nas versões, mas também é importante a gente colocar não só os nomes, mas o que corresponde a eles. Por exemplo, cada versão, você faz um tipo de implementação específica. Você não, de repente, taguear evento, implementar um Facebook, tudo numa versão Isso. só. Porque Isso, se é ocorrer ah, um é problema é. com uma das três, tag, você
2: pode invalidar todas elas. Qual das três foi? É, nesse caso, você invalida e. A, versão, a versão. Exatamente, não é só uma implementação. Assim. Se você instalar o Pixel no Facebook, GA e Edwards na mesma versão, você vai já gostar. vai ter que voltar tudo, vai perder aquele problema. O inteiro. ideal é
1: cada, cada implementação corresponder a uma versão e ser nomeada de acordo com o tal.
0: E agora a dica final dos senhores aqui, para quem está ouvindo e assistindo o vídeo. Dica final aí que você deixa para galera sobre a utilização do Time Manager, para que eles saiam daqui com boas práticas, vamos dizer assim. Cara,
2: acho que é um pouco do que a gente está falando sobre trazer Desde as isso. coisas do mundo de tecnologia. E, e as boas práticas que estão bem do que a gente falou é, no cenário geral entenda a diferença e de responsabilidade para mim acho que é o ponto principal o que é a responsabilidade do código e o que é a responsabilidade do GTM assim. e aí é aquela linha o código ele vai estruturar os dados o GTM vai disparar os dados para a estética para mim essa é a melhor dica porque a pessoa você entende isso você não faz merda você faz Sim. Porque, uma vez que você entendeu isso, você não vai querer implementar slide lá dentro, você vai querer implementar as tags de SEO, tipo meta-tag lá dentro, você não, vai, você não vai querer, porque você sabe que é, é, a responsabilidade do site é uma a responsabilidade do GTM é outra. Sim,
1: sim, como eu falei anteriormente, tipo o GTM ele aceita qualquer tipo de código, só que se você não souber exatamente o que você está colocando ali, você pode até quebrar um site, colocando de repente uma funcionalidade dessa de um JavaScript, um, um pop-up que você queira adicionar, um banner, que não deveria estar lá, mas... Ele é, o URL é
2: negócio, você coloca Exatamente. adicionado, eu já vi, adicionar o produto ao carrinho, ah, tá lá, mesmo. pô, não, não faz sentido. Gente. Não faz o menor sentido. Se aquilo, se aquilo quebrar, aquela URL ficar indisponível, cara, quebrou... Lembrando a você
0: que está nos ouvindo e você que está nos assistindo, que esse podcast está sendo gravado aqui na E-Commerce RJ, Sim, claro. na Escola de E-Commerce marketing Digital e Negócios, aqui no Rio de Janeiro. E se você, que está ouvindo ou assistindo a gente, você que for chegou até aqui né, agora, chegou.
2: agora, chegou agora, vai ser, vai ser nesse minuto aí,
0: for do Rio, e ouvir nosso podcast até agora, olha só a moral, só para quem ouviu até o final, a gente tem cursos da tá, CRJ em parceria com a MB, um deles, inclusive, é o curso de Google Tag Manager na Prática, 8 horas sobre o Tag Manager, com o professor aqui, ó, Lucian Fiali. É é, já estamos as inscrições abertas, vai estar no link... É, o linkzinho do curso vai estar aqui na descrição. E a parte mais legal. Se você usar o cupom MB, você tem 20% de desconto. O patrão ficou e de <risos> Em qualquer curso. No um Time em qualquer outro. Porque RJ dá essa moral pra gente aí de estar tá patrocinando o nosso podcast. Galera, como vocês já sabem, estamos voltando com o nosso podcast. Esse é o retorno. É. É, o retorno de Edai's Like a Boss.
2: Mais uma vez novamente.
0: Mais uma vez novamente aqui. Vamos ter os próximos podcasts. Então fique ligado. Não esqueça que você pode ouvir esse podcast aqui no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou até dando play no nosso site da MB. E você também pode assistir esse podcast no YouTube ou da play no YouTube e ficar só ouvindo de qualquer forma. Aí, pô, até o YouTube Music, se você quiser, vai dar para funcionar é, esse áudiozinho esse aqui do nosso, nosso podcast. Quero agradecer aqui a você que nos ouviu mais uma vez e também aqui, imensamente aos meus dois amigos que estão aqui. Felipe Mello, nosso funcionário número zero da MB. Tá com a é gente demais. aí. Desde que a gente tinha site WordPress. <risos> que eu fiz zero saudade. <risos> o Chef meu amigo, sócio, CTO, é Interessante lembrar também que
2: a gente tem conteúdo no YouTube direto. Já sim. tem uma leva de vídeos na segunda temporada, terceira temporada, se é assim que podemos chamar, os vídeos do YouTube. O primeiro foi os tutoriais, depois entrou os vídeos sim. onde você e a Marina falavam, eu também. Aí agora vai entrar a terceira temporada no YouTube mais aí, tem aí Mais vídeos, mais conteúdo. De possível. nada a você. você e, mim. Mim. e outra coisa, se a gente falou alguma merda aqui, não acordou, Sim. ou quer acrescentar algo, Sim. manda lá também no vai contato. No comentário, a a é foge, é. Que a gente pretende ler e responder isso no próximo Se você quiser aqui
0: acrescentar qualquer coisa manda pra gente quiser discordar a gente não aceita <risos> fica à vontade para mandar pra gente sua sugestão inclusive dicas e ideias de outros Exatamente. temas que a gente possa debater porque inclusive esse tag manager foi uma sugestão que veio pra gente através do hotjar que a gente tem lá uma pesquisinha pra galera deixar o feedback, tem galera falando não deixem de gravar podcasts Faça umas dicas de o um Tag -media. Pois bem, tá aqui, não lembro quem foi que deixou, mas tá aqui de nada para você que pediu. Muito obrigado, pessoal. Abraço, é. até o próximo podcast. Valeu!